Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Henry läser Wikipedia. Stureplansmorden. Stureplansmorden var ett våldståd som ägde rum den 4 december 1994 vid Stureplan i Stockholm. En ordningsvakt och tre gäster dödades vid nattklubben Sturekompaniet då Tommy Citrius, enligt den fällande domen, öppnade eld rakt in i entrén. Även Guillermo Marquez Jara dömdes för medhjälp till grovt vållande till annans död. Utöver de fyra dödade skadades 20 personer av kulor och ett stort antal skadades av glasplitter eller fick psykiska skador. Bakgrund Tommy Citrius lärde känna Marques Schara under skoltiden. Cetrius var känd av polisen och dömd för bland annat häleri, grovt bedrägeri, stöld samt olaga hot. Marques Schara var känd av polisen åtminstone sedan tonåren. Vänner uppgav att han hade kort stubin och lätt för att hamna i slagsmål. Han hade innan händelserna vid Stureplan dömts flera gånger bland annat för våldsamt upplopp, häleri och olovlig körning. År 1997 dömdes han till tre års fängelse för ett grovt rån som ägde rum våren 1992. Även den 21-årige kamraten Dusty hade haft en problematisk uppväxt och var polisanmäld för en rad brott. I juni 1993 dömdes han för misshandel. 
händelsen. Både Citrius, Marques Chara och Farshad Dusti hade varit på nattklubben Gino innan händelsen. De fortsatte sedan till Sturekompaniet, men vid ingången var det kö. De tre nekades inträde och Marques Chara hamnade i bråk med en av vakterna. När polisen anlände tog de Marques Charas personuppgifter. I samband med det slog Marques Chara till en av vakterna, Joakim Jonsson. När Citrius och Marques Chara efteråt lämnade centrala Stockholm i bil kom det upp ett förslag om att hämta ett vapen för att kunna återvända till Sturekompaniet, skrämma vakten Jonsson och misshandla honom. De hämtade en automatkarbin i Hagsätra och återvände senare till centrala Stockholm. Med i bilen fanns också Dosti. Bilen kördes av 21-åringens yngre bror som parkerade bilen vid Ängelbrexplan på Birgerialsgatan och sedan väntade vid bilen på att de tre andra skulle återvända. Det bedömdes som olämpligt att den yngre brodern skulle följa med till Sturekompaniet eftersom han avsåg att följande år söka in till polishögskolan. De tre promenerade genom Humlegården och Marques Chara bar vapnet. För tingsrätten uppgav Marques Chara att han inte ville återvända till Sturekompaniet alternativt att de istället skulle överfalla vakterna när vakterna var på väg hem men blev övertalad av de andra. Marques Chara överlämnade vapnet till Citrius som började skjuta ned de vakter och de gäster som befann sig i entrén till Sturekompaniet. Efter enstaka skott övergick skjutandet till automateld. Fyra människor dödades. Katinka Genberg, 21. Daniela Josberg, 22. Kristina Osen, 21. Och dörrvakten Joakim Jonsson, 22. Över 20 personer skadades fysiskt. Andra fick psykiska skador. Efter skottlossningen sprang de tre gärningsmännen tillbaka mot Humlegården, korsade Birgalsgatan och tillbaka till bilen. Efter att ha sovit över hos en kompis i Årsta gömde de sig i en sommarstuga i tre dygn. På kvällen den 7 december åkte de hem till en bekant som bodde i ett ensligt beläget hus på Svartsjölandet i Mälaren. Strax efter att de lämnat platsen greps de klockan 22.02 av polisen vid en vägspärr på Kärsjö. Rättsprocessen Citrius och Marques Chara greps på kvällen den 7 december 
på Kärsön i närheten av Nockebybron när de var på väg in mot Stockholm. Den 22 december häktades ytterligare två personer. Dosti samt hennes lillebror. Den ena för medhjälp till mord. Den andra för skyddande av brottsling. När chefsåklagare Jan Danielsson lämnade in åtalet var tio personer åtalade i samband med morden. Enligt åtalet var det Citrius som sköt ihjäl de fyra personerna. Även Marques Schara deltog aktivt i händelsen. Dessutom åtalades de två bröderna för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Den ena av bröderna var närvarande vid skottlossningen. Den andra hade fungerat som chaufför på natten efter skottlossningen. En man och en kvinna åtalades för olaga vapeninnehav eftersom det i deras lägenhet i Hagsätra fanns en vapenarsenal och det var därifrån som Citrius fick vapnet en automatkarbin typ AG3 som stulits från norska hemvärnet. En 24-åring åtalades för skyddande av brottsling då han morgonen efter hämtat de två gärningsmännen i Årsta och låtit dem sova i hans lägenhet. En 23-årig man, en 22-årig kvinna och en 22-årig man åtalades för skyddande av brottsling. 23-åringen och den 22-åriga kvinnan hade gett gärningsmännen falskt alibi. Kvinnan åtalades också för att ha förvarat mordvapnet i en lägenhet i Solna. Hon överlämnade senare vapnet till den 22-åriga mannen som kastade det i sjön Magelungen söder om Farsta. Under förundersökningen förnekade de två gärningsmännen brott och skyllde på varandra. Innan rättegångens början erkände Cetrius att det var han som dödade de fyra dödsoffren. Enligt Cetrius advokat Thomas Martinsson var avsikten inte att döda någon. I tingsrätten förklarade Marques Schara att de tre strax innan dådet hade väntat i humlegården och att han då försökt avstyra det hela. Den äldre brodern hade istället drivit på händelseutvecklingen och Marques Schara hade fallit efter för grupptrycket. Han nekade till att han var inblandad i själva skottlossningen. Enligt vissa vittnesuppgifter i tingsrätten ska även Marques Schara ha avlossat skott mot entrén. I tingsrätten hävdade Citrius att både han och Marques Schara ville avbryta det hela när de återvände till humlegården innan skottlossningen. Han hävdade att det var Dusty som var drivande och att det var denne som bar vapnet genom humlegården fram till Sturekompaniet. Vid ingången kände sig Cetrius hotad när han såg hur en av vakterna tog fram något ur en inneficka och gick därför fram och tog automatvapnet från Dusty. Den första salvan sköt han ner i marken. Dusty ropade samtidigt uppmuntrande till honom. En tredje salva gick av av misstag därför att någon bredvid honom ryckte honom i armen. Dusty 
hävdade i tingsrätten att det var Marques Schara som bar vapnet från bilen fram till Stureplan. Han bekräftade också att Marques Schara innan skottlossningen tyckte att de skulle strunta i allt och åka hem. Han hävdade också att hans lillebror varit i stort sett ovetande om vad som skulle hända. Vid rättegången krävde åklagaren att Citrius, Marques Schara och Dusty skulle dummas till livstidsfängelse samt att den yngre brodern skulle få ett långt fängelsestraff. Citrius advokat Thomas Martinsson hävdade att Citrius inte haft uppsåt att döda och yrkade på brottsrubriceringen grovt vållande till annans död. Marques Scharas advokat Claes Borgström yrkade på att denne var oskyldig och skulle frikännas. Även de två brödernas advokater Hans-Göran Frank och Christian Omålund yrkade att deras klienter skulle frikännas. Domar Målet behandlades av Stockholms tingsrätt mellan april och juni 1995. Tingsrätten fällde följande domar. Tommy Citrius dömdes till livstidsfängelse för fyra mord samt flera fall av mordförsök. Guillermo Marques Schara dömdes i tingsrätten till tio års fängelse för medhjälp till ett mord medhjälp till grovt vållande till annans död i tre fall samt medhjälp till grovt vållande till kroppsskada i flera fall. Den 21-årige äldre brodern Farshad Dusti, numera Farshad Nyström dömdes till tio års fängelse för medhjälp till mord medhjälp till grovt vållande till annans död samt medhjälp till grovt vållande av kroppsskada. Den yngre brodern Fariborgs Dusti dömdes till två och ett halvt års fängelse för vållande till annans död, grov misshandel samt medhjälp till vållande av kroppsskada. Tingsrätten tog särskild hänsyn till dennes ålder. En 24-åring dömdes till fyra månaders fängelse för skyddande av brottsling. Den 21-åring som sänkte vapnet i magelungen dömdes till en månads fängelse. En man och en kvinna dömdes till två månaders respektive en månads fängelse för olaga vapeninnehav. Den 22-åriga kvinnan dömdes till skyddstillsyn för att ha gett 19-åringen falskt alibi samt för att hon haft mordvapnet i sin bostad. Den 23-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och dagsböter för att ha gett bröderna falskt alibi. Flera av domarna överklagades till Svea hovrätt. Hovrätten fastställde den 6 september 1995 domen mot Citrius men sänkte straffen för Marques Schara och den äldre brodern från 10 års fängelse till 4 års fängelse. De två sistnämnda fälldes endast för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt vållande till kroppsskada. 
Enligt hovrätten var de två medvetna om att automatkarbinen var laddad men att de trodde att syftet endast var att misshandla vakten. Medan tingsrätten ansåg det bevisat att de två var införstådda med att vakten eventuellt skulle dödas och att de hjälpte till för att få det gjort ansåg hovrätten att det finns omständigheter som visar att detta inte är bevisat. En sådan omständighet var att Marques Schara lämnade sina personuppgifter till polisen i samband med bråket. Enligt hovrätten är det förvisso besvärande att de två var med och hämtade vapnet och visste att det var skarpladdat. Men att detta inte visar att de var med på hur vapnet skulle användas. Cetrius, Marques Schara och Farsha Dusti överklagade hovrättens domar till högsta domstolen. Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd för domen mot Cetrius. I februari 1996 höjde högsta domstolen straffet för Marques Schara och Farsha Dusti från fyra års fängelse till sex års fängelse för medhjälp till grovt vållande till annans död och för medhjälp till grovt vållande till kroppsskada. Enligt domstolen hade Marques Schara och 21-åringen klart för sig att människor skulle kunna komma till skada men att de struntade i denna risk. Domstolen konstaterade att det handlade om medveten oaktsamhet av mycket allvarligt slag med synnerligen långtgående följder och att dådet inte hade kommit till stånd utan Marques Scharas och Dustis medverkan. Domstolen ansåg dock att det inte visats att de två haft det direkt uppsåt att döda och att det därför inte gick att döma de två till livstidsfängelse. Den livstidsdömde Cetrius har dömts för ytterligare brott under sin fängelsetid på anstalten Hall. Även Marques Schara dömdes för ett annat brott till ytterligare tre års fängelse. Han frigavs vidkåligt från Hall i december 2000 efter att ha avtjänat två tredjedelar av fängelsestraffet. Efter att ha avtjänat 14 års fängelse år 2009 försökte Cetrius få sitt livstidsstraff tidsbegränsat. Denna begäran fick han avslag på. Under sina 14 år i fängelse har Cetrius fortsatt att utföra kriminella handlingar, bland annat grovt narkotikabrott och grov misshandel. Wikipedia sagt sitt om Stureplansmorden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källanvisning. Ett, Peter Karlberg. Tio åtalas efter Stureplansmorden. Svenska Dagbladet, 14 mars 1995. Två, Lars Söderberg. Åke tog årets bästa porträtt. Aftonbladet, 9 mars 1997. Tre, Rickard Aschberg, dömd sex gånger. Aftonbladet, 6 december 1994. 4. Jagad för mord. Aftonbladet, 6 december 1994.